0: J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui avec une petite semaine de retard sur un thème bien actuel de notre société. On va parler des écrans. La télé, l'ordi, les consoles et aussi surtout nos smartphones. Quelle place doivent avoir tous ces écrans dans la vie des tout-petits Nous allons donc voir dans cet épisode les effets qu'ils ont sur eux, les différentes recommandations en fonction des âges et je vais tenter de vous donner quelques conseils. Je vous souhaite une bonne écoute effets des écrans sur les enfants Il me semble d'abord, dans un premier temps, important de vous expliquer ce que les écrans ont comme effet sur les enfants. Il est indispensable de les comprendre pour donner aux écrans une place adaptée et adéquate. Pour se développer correctement, un bébé a besoin d'interactions avec les adultes qui l'entourent et de faire toutes sortes d'activités qui vont le stimuler. Lorsqu'un bébé est seul devant un écran, il n'y a pas d'interaction possible. L'écran, les images et les sons se déroulent sans tenir compte de ses émotions et de ses besoins. Pour lui, c'est comme si on ne le prend pas en compte. Cela peut être donc très perturbant et ça va compliquer la construction de ces liens sécurisants qui vont lui permettre de se développer. D'ailleurs, il faut garder en tête que pour un enfant, les interactions avec son environnement et son entourage sont la meilleure source de stimulation pour lui. Plus l'enfant passe du temps devant un écran dans une journée, moins il lui en reste pour jouer, pour parler avec les autres et pour expérimenter des nouvelles choses. Plusieurs études ont d'ailleurs établi un lien entre la sédentarité causée par l'utilisation des écrans et le surpoids chez les enfants. Le manque d'activité physique et la sédentarité, ça peut nuire au développement moteur des enfants et entraver leurs différentes acquisitions comme marcher, courir, lancer, sauter, ramper. En effet, les principaux effets d'une très grande exposition aux écrans en bas âge sont, bah, comme je vous le disais, une moins bonne motricité, parce qu'ils n'ont pas assez de temps de faire leurs propres expérimentations, mais aussi des difficultés à communiquer et à intégrer certaines règles sociales en raison d'un manque d'interaction avec son environnement. On rencontre aussi des difficultés d'apprentissage et d'acquisition de certaines capacités particulièrement en ce qui concerne la mémoire, le développement du langage et l'apprentissage de la lecture et des mathématiques. Une exposition trop importante aux écrans peut aussi provoquer un mauvais contrôle des émotions et des comportements. Effectivement, si les écrans sont utilisés trop souvent pour calmer l'enfant, il ne va pas apprendre à comprendre ses émotions, à les connaître et du coup à mieux les réguler. Par conséquent, il aura besoin d'un écran pour gérer ses comportements et ses émotions. D'ailleurs, l'utilisation des écrans pour calmer un enfant, c'est une récompense à un comportement un petit peu difficile. Ça ne met donc pas les écrans à une place saine. On peut aussi rencontrer des difficultés d'attention et de concentration. Lorsqu'un enfant regarde beaucoup les écrans, il est confronté à des choses qui vont vite, des images, des sons, des lumières, tout va très vite. Et du coup, lorsqu'il revient à la vie un petit peu plus réelle, parfois ça lui semble un petit peu plus long, un petit peu plus et du coup il a des difficultés à garder son attention. On le sait bien sûr, les écrans provoquent des problèmes de sommeil. La lumière bleue des écrans bloque la libération de la mélatonine, l'hormone du sommeil, et donc l'horloge interne et les cycles de sommeil peuvent être perturbés. C'est pareil que pour nous les adultes. Et bien sûr, ça peut également provoquer des problèmes de santé. Un surplus de poids, une obésité, de la fatigue, des maux de tête, des problèmes de vue, problèmes de posture... Bref, une exposition trop importante aux écrans peut provoquer toutes sortes de désagréments au niveau de la santé. Alors, vous le verrez plus tard dans l'épisode, il n'y a pas que des points négatifs. Et on parle bien d'une exposition trop importante, mais il est important de savoir que la surexposition aux écrans, elle soulève aussi d'autres questions relatives à l'addiction aux jeux vidéo et aux jeux en ligne, par exemple. Un risque accru d'exposition à des contenus choquants ou inadaptés à l'âge de l'enfant. Et aussi à des rencontres, des mauvaises rencontres en ligne, qui peuvent engendrer du cyberharcèlement, des arnaques et même de la pédophilie. Il faut donc garder une vigilance accrue sur le contenu que l'on offre à nos enfants. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Dans cette partie, je vais vous parler de la règle des 3, 6, 9, 12 qui a été proposée en 2008 par le docteur Serge Tisseron pour apporter une réponse simple aux parents et aux personnes qui s'occupent d'enfants. Elle est relayée depuis par l'association française de pédiatrie ambulatoire, l'AFPA et c'est sur cette règle que je vais m'appuyer pour vous donner les recommandations actuelles. Vous pourrez d'ailleurs retrouver en note de cet épisode un lien vers une affiche qui résume cette règle et que vous pouvez bien évidemment diffuser autour de vous. En résumé, cette règle, elle dit pas d'écran avant 3 ans, pas de console de jeu personnelle avant 6 ans, pas d'internet accompagné avant 9 ans et pas d'internet seul avant 12 ans. Alors on va bien sûr détailler ces repères, mais cela permet d'avoir un premier petit aperçu des recommandations. Donc avant 3 ans L'enfant, il a d'abord besoin de découvrir avec vous ses sensorialités et ses repères. Il est vivement recommandé de ne proposer aucun écran à vos enfants. Nous savons que jouer avec votre enfant, c'est la meilleure façon de favoriser son développement. À cet âge, les enfants, ils préfèrent les histoires lues ensemble, les comptines ou même les jeux en interaction avec les adultes plutôt que les écrans. Et alors si vous me dites qu'il n'y a que les écrans qui l'intéressent, c'est peut-être qu'il a déjà été trop exposé. Et qu'effectivement, la surstimulation l'hypnotise. Il va donc falloir proposer des temps sans écran en réduisant petit à petit son temps d'exposition. Il faut également garder en tête que la télévision qui reste allumée en fond sonore dans une pièce, elle nuit aux apprentissages de votre enfant, même s'il ne la regarde pas. Le son et l'image ils vont venir parasiter son jeu, son échange avec vous et ses acquisitions. Et si on souhaite vraiment intégrer des outils numériques comme des dessins animés adaptés à leurs âges ou des comptines, c'est toujours accompagné, et vraiment pour des courts instants de manière très exceptionnelle. On peut bien sûr de temps en temps faire un visio avec un proche, mais ça doit être vraiment ponctuel. La règle, c'est pas trop souvent, pas trop longtemps et toujours accompagné d'un adulte. Car faut savoir qu'un bébé devant un écran, quel qu'il soit, même si on a l'impression qu'il ne le regarde pas, il a besoin d'un adulte à ses côtés pour lui expliquer ce qu'il se passe et pour réagir à ses besoins et à ses émotions. De 3 à 6 ans, on peut, toujours sans obligation bien sûr, commencer à intégrer des temps d'écran. Mais en priorité, l'enfant qui est toujours dans la découverte et dans l'acquisition de nouvelles compétences, il a besoin d'être stimulé par des jeux, des activités et des moments ludiques adaptés à ses besoins. Ces temps d'écran, ils doivent être plutôt courts et avec des programmes adaptés. Bien sûr, pas d'information télévisée, pas de séries ou de films adaptés aux adultes et non aux enfants. On n'hésite pas à regarder en amont le programme ou la vidéo que l'on va proposer à l'enfant. Car parfois, certains programmes qui sont censés être adaptés aux enfants ne le sont pas toujours réellement. À cet âge, des jeux vidéo adaptés peuvent apprendre à l'enfant à se projeter dans la peau du personnage. Il est cependant important de sensibiliser le jeune enfant au fait que les écrans simulent cet environnement et cette vie fictive. Comme dans les jeux d'imitation. La frontière entre le réel et l'imaginaire, pour les enfants, elle est très fine. Et c'est à l'adulte de l'aider à contextualiser cette frontière. C'est important à cet âge de fixer des règles claires sur les temps d'écran et de respecter les âges indiqués pour les programmes. La tablette, la télévision, l'ordinateur, c'est dans le salon et pas dans la chambre et sur des temps définis, hors des moments de repas et avant le sommeil. Les écrans, ils ne doivent pas être utilisés pour calmer et pour apaiser l'enfant mais plutôt comme un support de jeu ou de divertissement. De 6 à 9 ans, l'enfant, il va sûrement expérimenter certains écrans à l'école. Ils peuvent donc s'intégrer aussi à la maison. Il faut quand même garder en tête qu'à cet âge, l'enfant, il a besoin d'interagir avec des enfants de son âge et de découvrir les règles de son environnement social. Les écrans ne sont donc pas une priorité. À partir de 6 ans, on va fixer des tranches horaires où il pourra être sur les écrans. On invite toujours l'enfant à alterner des temps d'activité sur les écrans et des temps de jeu réels en intérieur ou en extérieur. C'est toujours important de continuer à verbaliser avec lui sur ce qu'il voit et ce qu'il fait. C'est important que ces temps d'écran, elles ouvrent la discussion avec vous, l'adulte. On n'hésite pas à poser des questions, à mettre des mots sur ce que l'enfant a pu voir et sur ce qu'il a pu comprendre. C'est pour ça qu'il est indispensable que ces temps soient surveillés et supervisés par l'adulte. La règle reste la même, la tablette, la télévision et l'ordinateur, même la console, c'est dans le salon et pas dans la chambre. À cet âge-là, on peut commencer à sensibiliser l'enfant sur certains points. Le droit à l'intimité, le droit à l'image, et on peut aussi le sensibiliser sur les principes d'Internet. Sur le fait que tout ce qu'on met sur Internet ça appartient au domaine public, tout ce que l'on y met peut y rester éternellement, et il ne faut pas forcément croire tout ce que l'on voit sur Internet. De 9 à 12 ans, l'enfant y commence à vouloir explorer la complexité du monde et à vouloir aller un petit peu en dehors du cercle familial. Beaucoup d'enfants dès le plus jeune âge ont déjà leur propre smartphone. Il va donc falloir déterminer avec votre coparent à partir de quel âge il aura un téléphone. Si vous voulez que votre enfant ait un téléphone pour vous rassurer par exemple lors des trajets pour aller à l'école, vous n'êtes pas non plus obligé d'acheter le dernier smartphone. Et surtout, vous n'êtes pas obligé de lui laisser accès à tout en permanence. Il existe beaucoup de moyens de pouvoir contrôler et de pouvoir limiter ce que votre enfant a le droit de faire sur son smartphone. Et c'est vraiment important, surtout à cet âge-là. Alors, il va avoir le droit d'aller sur Internet, mais vous allez décider s'il va pouvoir le faire seul ou accompagné. Mais il faut quand même toujours avoir une supervision de l'adulte. À cet âge, comme au précédent, et d'ailleurs comme toute la vie, euh, il faut éduquer à une pratique un petit peu modérée des écrans. On va essayer avec l'enfant de fixer des temps euh, qu'il va consacrer aux différents écrans et on continue de verbaliser sur ce qu'il voit et ce qu'il fait. On continue euh, d'inculquer les règles liées au droit à l'image, à l'intimité et ainsi qu'à l'esprit critique face à ce qu'il peut voir sur Internet. On l'accompagne tout simplement dans sa découverte. Et on n'oublie pas de paramétrer des outils sur les navigateurs et sur son smartphone pour éviter que son enfant soit exposé à des images choquantes. Enfin, je vous le rappelle, les experts et même certains réseaux sociaux recommandent de ne pas laisser un enfant avoir un compte sur un réseau social avant l'âge de 12 ans. Après 12 ans, votre enfant il va s'affranchir de plus en plus des repères familiaux. Cependant, son temps passé devant les écrans il doit toujours être sous vigilance. Votre enfant il peut utiliser différents écrans mis à sa disposition, mais vous devrez toujours lui fixer des horaires à respecter et de ce qu'il a le droit ou non de regarder vous pouvez aborder avec lui les thèmes importants vis-à-vis d'Internet, comme par exemple, on peut commencer à lui parler des plagiats, les copier-coller pour un... rédiger un devoir. Il est important de le sensibiliser sur la pornographie, sur les notions d'harcèlement. Vous êtes son adulte de référence et vous devez donc lui faire intégrer et le sensibiliser à ces sujets. C'est votre responsabilité. Il est important d'offrir à votre enfant la possibilité de bien dormir et donc de fixer des horaires de non-utilisation des écrans avant et pendant ses temps de sommeil. L'usage des réseaux sociaux est possible. Voilà, cette règle des repères 36912 a été imaginée par Serge Tisseron comme une façon de répondre aux questions les plus pressantes des parents et des pédagogues. Il dit... Limitez les écrans, partagez-les, parlez-en, en famille. Apprenez-lui à se protéger et à protéger ses échanges. Créez avec les écrans, expliquez-lui, Internet, et restez disponibles. Ils ont encore besoin de vous. Mais du coup, les ondes et les lumières bleues dans tout ça, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé. Effectivement, les smartphones, le wifi, les enceintes Bluetooth, et tous les appareils un peu électroménagers qui nous entourent, sont de plus en plus connectés. Les appareils qui utilisent des ondes, des radiofréquences ou de la lumière bleue sont de plus en plus nombreux. On peut donc s'interroger sur leurs éventuels effets et sur la façon de réduire les risques. Alors déjà, ce qui est important, c'est que lorsqu'on utilise euh, des appareils qui émettent des ondes comme les babyphones ou même les jeux d'éveil radiocommandés, on utilise toujours des appareils qui portent la norme CE ou NF. Et même lorsqu'ils comportent sa normes, on est vigilant à leur état et s'ils sont endommagés, on va tout de suite les enlever de l'environnement de l'enfant. Pour les babyphones par exemple, on les tient quand même éloignés du lit de bébé, on les met pas à l'intérieur du lit mais un petit peu à côté, ça ne vous empêchera pas d'entendre ce qui se passe. Et ce sont des appareils qu'on essaye d'éteindre quand on ne les utilise pas. Une exposition excessive à la lumière bleue, ça présente des risques de perturbation du rythme du sommeil. C'est donc préférable de limiter l'utilisation de ces appareils pendant la nuit et avant le coucher. Et on évite d'utiliser une veilleuse qui émet une lumière bleue pour les nourrissons. Écrans et vidéos ludiques. Parfois, la réponse de certains parents à l'utilisation des écrans, c'est que c'est une proposition d'apprentissage et de stimulation de leurs enfants. Les vidéos YouTube, par exemple, pour apprendre à réciter un alphabet, l'enfant il va peut-être répéter la consigne, mais il va uniquement imiter et pas forcément intégrer le sens de ce qu'il entend. Il y a plein d'études qui ont démontré que les vidéos spécialement conçues pour les bébés, elles n'ont aucun effet sur le développement du langage. C'est même pire, puisque chez les plus jeunes bébés, ça serait même associé à un vocabulaire plus restreint. Certains parents croient qu'ils doivent laisser leur tout petit s'amuser sur un ordinateur ou sur une tablette pour éviter qu'ils soient en retard sur les autres à l'école. Mais vigilante, ce n'est pas du tout le cas. En effet, l'utilisation des supports numériques en bas âge, ça n'améliore pas le développement de l'enfant et ça ne lui donne pas un avantage à l'école plus tard. Pour préparer un tout petit à l'école et à diverses apprentissages, il vaut mieux le familiariser avec des livres, de la lecture et des jeux qui suffit son éveil, son imaginaire et ses capacités. Et franchement, n'ayez pas d'inquiétude. Les enfants ils apprennent très vite à se servir des téléphones, par exemple, tout simplement parce que c'est très intuitif et qu'ils vous observent en permanence vous en servir également. Alors bien sûr, les écrans n'ont pas que des mauvais côtés. Ils procurent du plaisir et ils peuvent aider votre enfant à renforcer certains apprentissages. Malgré tout, les écrans ne doivent pas remplacer les interactions avec les adultes et les autres enfants, ni les jeux traditionnels. On peut par contre créer de vrais moments de complicité de jeu avec la fratrie ou les parents sur un jeu vidéo par exemple, adapté à l'âge de l'enfant. On peut également garder en tête que certaines applications elles peuvent être plus stimulantes pour l'enfant que des émissions TV ou de simples vidéos. En effet, l'enfant il va être plus stimulé puisque il va effectuer certaines actions comme choisir, pointer, sélectionner, dessiner. Des applications interactives d'apprentissage de la lecture, ça pourrait aider aussi l'enfant à reconnaître des sons et à apprendre des nouveaux mots. Il faut donc choisir avec parcimonie les applications de qualité qui permettent ainsi de diversifier les sources de stimulation de l'enfant. Les jeux vidéo peuvent aussi avoir un avantage éducatif quand ils sont bien choisis et adaptés à l'âge de l'enfant. Par exemple, ils peuvent contribuer à un développement de la logique, des habiletés visuelles et spatiales, et aussi de la capacité à résoudre des problèmes. Mais on réfléchit à des jeux vidéo pertinents, et on ne propose pas un Call of Duty ou un GTA à un enfant de 8 ans. Il faut quand même garder en tête que les enfants ils vont toujours apprendre davantage si un adulte est avec eux lorsqu'ils utilisent les écrans. C'est donc indispensable d'être aux côtés de votre enfant quand il joue sur un écran ou qu'il regarde une émission de TV ou une vidéo. En tout cas, si vous ne pouvez pas être forcément directement avec lui, il faut quand même être dans les barrages pour pouvoir entendre ce que l'enfant entend et du coup pouvoir éventuellement en échanger par la suite et pouvoir en rediscuter. Pour profiter des bons côtés des écrans tout en protégeant les enfants des effets négatifs, vous devez établir des limites et un cadre d'utilisation. On respecte toujours le contenu adapté à l'âge de l'enfant, et surtout, pas d'écran avant 3 ans, ça cette règle, elle ne changera pas. Alternatives et solutions Alors déjà depuis quelques années, et en particulier depuis la crise sanitaire, les professionnels qui travaillent en crèche et même dans les centres de PMI, on observe un phénomène de surexposition des tout-petits aux écrans. Ça peut être la télé, la tablette, le smartphone, l'ordi ou même la console de jeu. Mais le point commun de tous ces écrans, c'est que ça émet de la lumière et que ça capte l'attention de l'enfant. De 3 à 5 ans, euh, les enfants de cet âge, ils ne devraient pas passer plus d'une heure par jour devant un écran. Tout appareil confondu. Et à partir de 5 ans, on considère que vraiment le maximum, c'est 2 heures par jour. Au-delà de ces recommandations, il peut y avoir des effets vraiment néfastes sur le développement des enfants. On le sait, les écrans prennent souvent beaucoup de place dans notre quotidien. Ils captent notre attention, nous interrompent et font vraiment partie de notre rythme de notre vie de la journée. Souvent, on se dit que les écrans nous permettent de nous détendre et de nous distraire. Mais comment on fait avec un bébé à la maison C'est peut-être le moment de réfléchir à notre propre consommation d'écran. En effet, les bébés ils imitent beaucoup le comportement des grands. Alors c'est peut-être le moment de changer un petit peu nos habitudes. L'idée, c'est pas forcément de tout changer, mais plutôt d'y aller progressivement et surtout de choisir les moments adéquats pour utiliser, par exemple, son téléphone. C'est important de prendre conscience du temps que l'on passe devant nos écrans. On ne se rend peut-être pas compte, mais cela nous rend moins attentifs et moins disponibles pour son bébé. On peut choisir des moments à partager avec bébé sans aucun écran. La tétée, les repas, le coucher, les moments de retrouvailles, de discussion, c'est des moments privilégiés où on apprécie encore plus d'être complètement disponible. Pour bien en préciter, ça demande un petit peu d'organisation. Alors on n'hésite pas, en tant qu'adulte, à mettre son téléphone en silencieux, à le laisser dans une autre pièce, lorsqu'on est vraiment dans un moment privilégié avec son enfant. On peut aussi se fixer une limite de temps quand on regarde un dessin animé en famille, par exemple. Nous, par exemple, en crèche, en tout cas, moi, dans ma crèche, ça se passe comme ça, et je sais que dans la plupart des lieux de garde d'enfants, c'est comme ça, nous n'avons nous avons interdiction d'avoir nos téléphones sur nous. Tout simplement parce que lorsqu'on a son smartphone, on est souvent sollicité à regarder un message, regarder une notification, regarder quelque chose, et on est tout de suite moins disponible pour les enfants qui nous entourent. Je l'ai déjà dit, mais du coup, euh, comme l'exposition aux écrans euh, peut nuire au sommeil, c'est recommandé d'éteindre les écrans au moins une heure avant d'aller au lit. Et d'ailleurs, on devrait faire la même chose en tant qu'adulte. Alors du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'un enfant peut vraiment devenir dépendant aux écrans Alors oui, c'est possible, même si c'est quand même extrêmement rare. Mais par contre, plus les enfants vont passer beaucoup de temps devant les écrans, ça va les empêcher de développer un rapport sain avec ceux-ci, et du coup, ça va augmenter le risque qu'ils utilisent beaucoup plus les écrans de façon excessive plus tard. Il y a certains comportements, cependant, qui peuvent indiquer un problème avec les écrans, par exemple, si votre enfant fait des énormes prises lorsque vous lui demandez d'éteindre la télé ou sa console, s'il ment sur son utilisation des écrans ou qu'il les utilise en cachette, euh, s'il utilise les écrans pour se calmer ou pour se sentir mieux lors d'une colère, et s'il préfère les écrans à d'autres des... à activités avec des amis ou avec sa famille. Il faut aussi garder une vigilance sur les différents âges au sein d'une fratrie et donc les différentes utilisations des écrans. Et oui, parce qu'un grand frère ou une grande sœur qui a 15 ans, 16 ans ne va pas regarder les mêmes contenus qu'un plus petit et donc du coup, on va réfléchir à la disposition et à la manière dont chacun peut avoir les écrans sans déranger les autres enfants. Alors, des alternatives aux écrans, il en existe des milliers. Mais parfois, il y a des choses que l'on oublie et qui font partie du quotidien de l'enfant. Alors on n'hésite pas à prendre le temps de jouer avec son enfant et de lire des livres, de chanter des comptines, de passer des moments vraiment de qualité et d'échange. On peut intégrer des moments d'activité manuelle, des ateliers, de la découverte sensorielle, des moments à l'extérieur, des sorties au parc, bref, les choses sont très variables. Et si on a besoin de trouver une alternative à l'écran, quand oui, le parent est occupé, il a des choses à faire, il est à la maison, mais il peut pas être complètement disponible pour son enfant. Il y a le ménage, les courses, le, le, le faire la cuisine, enfin il y a plein de choses à faire, et on a vite pouvoir occuper son enfant, mais il n'arrive pas à jouer tout seul. Et ben il y a des choses qui existent et qui n'utilisent pas forcément les écrans. Par exemple, ce qui marche très bien avec euh, un certain âge, c'est les histoires sonores. Alors ça peut être les histoires sonores sur CD, euh, qui existent depuis très longtemps, mais maintenant il existe beaucoup des boîtes sonores, ou même à la limite des podcasts sur un téléphone, mais euh, je suis un petit peu moins fan parce que du coup ça il y a toujours cette notion d'écran, mais euh, par exemple il existe vraiment euh, des, des boîtes sonores où l'enfant, même sur certaines, va pouvoir décider de l'histoire qu'il va pouvoir écouter, et du coup c'est vraiment hyper interactif et ça peut l'occuper pendant un long moment. Voilà, il faut toujours garder en tête que l'enfant a besoin de jouer, de sentir, de toucher. Ils ont besoin d'expérimenter le monde réel en développant leurs cinq sens. Ils ont besoin d'être stimulés et pour ça, rien de mieux que de sortir, de bouger, de sauter, de chanter. Il y a plein de choses à faire. Mais du coup, je vais peut-être essayer de vous proposer des outils à mettre en place pour limiter le temps d'écran. Alors déjà, le premier point, c'est quelque chose qui est intéressant, euh, qui a été amené par la psychologue Sabine Duflo, euh, qui est la méthode des quatre pas. Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas, pas d'écran dans la chambre et pas d'écran avant de s'endormir. Si déjà, vous fixez ces règles avec votre enfant et que sur ces quatre temps, il n'y a pas de d'écran, ça laisse quand même des moments sans écran et du coup ça laisse à l'enfant la possibilité d'interagir réellement avec son environnement. On impose des rituels de déconnexion en famille. Par exemple, on peut se dire, même en tant que parent et même pour les grands frères et sœurs, un soir dans la semaine, tout le monde pose son téléphone et on peut se faire un jeu de société tous ensemble, une activité, bref, réfléchir à quelque chose qui soit ludique pour tout le monde et intéressant. Forcément, ça va être intéressant, et je l'ai déjà dit, de montrer l'exemple. Il va falloir forcément limiter un petit peu votre temps d'écran si vous voulez que votre enfant fasse de même. Donc on essaye de couper les notifications inutiles afin de diminuer les sollicitations, et quand on a vraiment besoin d'être hors ligne, et ben on n'hésite pas à se mettre en mode avion. On incite en permanence, même sur les temps d'écran, son enfant à faire des pauses. Pour les un petit peu plus grands, on peut lancer un petit défi, aller faire quelque chose, aller chercher quelque chose et passer par le jeu pour le faire sortir de son temps d'écran. Et pour euh, mettre un terme au moment de l'écran, déjà, on va verbaliser dès le début. Si, par exemple, on autorise son enfant à regarder un dessin animé ou à jouer à un jeu vidéo, on va fixer avant même qu'il commence son temps d'activité, on va lui fixer... Une plage horaire. Si, par exemple, on dit euh, « Tu vas pouvoir regarder ce dessin animé qui regarde, qui dure 20 minutes. Tu vas pouvoir en regarder, je sais pas, deux épisodes. » Ou si on lui dit euh, « Tu joues à un jeu vidéo. » On va lui dire « bah Regarde, là, il est euh, 16h. Tu as jusqu'à 16h40 pour, euh, pour jouer. » Et on n'hésite pas à lui reverbaliser euh, « Il te reste plus que 10 minutes. Il te reste plus que 5 minutes. » Et ça peut être même de mettre une petite alarme à la fin pour que l'enfant ait compris qu'on change d'activité et au fur et à mesure, il va intégrer cette nouvelle habitude dans son quotidien. On n'hésite pas à communiquer avec son enfant et à verbaliser sur un peu tout ce que j'ai dit dans cet épisode. Attention cependant, j'insiste un petit peu sur un point, je sais que tout le monde sera pas d'accord, mais pour moi, euh, il faut éviter au maximum d'avoir une télévision ou un ordinateur dans la chambre, et même une tablette personnelle. Parce que franchement, le risque d'usage compulsif, il existe même au plus, au plus jeune âge. On le sait, nous en tant qu'adultes, maintenant qu'on a notre smartphone en permanence, si vous faites partie des gens qui sont un peu accro à, à leur téléphone, et franchement, moi j'en fais partie, c'est très difficile de le poser, de prendre le temps de faire autre chose, de prendre le temps de lire, de prendre le temps de se déconnecter, et du coup, on va essayer d'offrir à notre enfant la possibilité de le faire peut-être un petit peu mieux que nous. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura informé et donné des pistes pour offrir aux enfants qui vous entourent des moments de qualité en dehors des écrans. C'est important de bien encadrer l'usage que fait un enfant des écrans en limitant son temps d'utilisation et en choisissant du contenu adapté à son âge. Il faut garder en mémoire que pour bien se développer, un enfant il a toujours besoin de faire toutes sortes d'activités et d'avoir des contacts avec les autres. Par conséquent, on va essayer que les écrans ne prennent pas trop de place dans sa vie. Alors surtout, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vos collègues, mais aussi aux parents de votre entourage qui se posent des questions sur ce sujet. J'espère sincèrement que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et peut-être même appris certaines choses. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos retours, à me poser des questions sur ce thème ou même à me suggérer des futurs thèmes en me contactant sur les réseaux sociaux ou par mail. J'en profite pour vous remercier car aujourd'hui c'est déjà le dixième épisode de Main dans la main. Merci de me suivre dans mes aventures et j'espère que les épisodes vous sont utiles et vous intéressent. J'y passe franchement beaucoup de temps et donc j'espère toucher un maximum de personnes. Alors franchement, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous l'annonce dès maintenant, je pense qu'il y aura sûrement une pause de publication durant l'été pour me permettre de me reposer et de prendre du temps pour vous préparer plein de nouveaux épisodes pour la rentrée. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao